0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 42, Week
1: 1.
0: Es ist Donnerstagabend und meine Stimme kackt schon ab. Servus.
1: Und es geht schon wieder los.
0: Genau. Hi Timo,
1: grüß dich. Schönen guten Abend.
0: So, erster Spieltag liegt hinter uns. Yes, sir. Und wir haben äh, diesmal ausnahmsweise nicht in der Sportsbar geguckt, sondern äh, bei uns in, oder bei mir in der Firma.
1: Hm, mit einem ganz kleinen Fernseher.
0: Ein ganz winziger, vielleicht schaffen wir es ja jetzt auch am kommenden Sonntag mal äh, ein Bild hochzuladen oder das, das kriegen wir mit Sicherheit hin.
1: Sollte nicht das Problem werden.
0: Ja, ich habe es tatsächlich letzte Woche äh, irgendwie total dann verplant und dann dachte ich irgendwie gegen Ende des Spiels, na jetzt brauche ich auch nichts mehr posten, wäre Blödsinn.
1: Aber mega Burger gegessen.
0: Oh ja, oh ja, da, definitiv. Also da freue ich mich auch drauf, wenn wir da mal wieder bestellen. Das wird sehr gut. Am
1: Sonntag. <lacht>
0: ja, vielleicht muss ich dir am Samstag mal Bescheid sagen, dass er ein bisschen mehr ähm, Patties noch da hat. Das stimmt. Ja. Ähm, erster Spieltag ist rum.
1: Erster Spieltag ist Und rum. Und es gibt schon wieder ein paar News.
0: Definitiv, ja. Dann ähm, willst du anfangen?
1: Ich würde anfangen und zwar vielleicht erstmal mit was Erfreulicherem, denn ähm, generell haben wir doch wieder ein paar Verletzungsmeldungen. Von daher erstmal Zuckerbrot, bevor die Peitsche kommt. Die Colts verlängern mit Nahim Heinz drei Jahre 18,6 Millionen bei 12 Millionen garantiert und ich glaube am ersten Spieltag hat er schon gezeigt, dass es okay.
0: Ja, ist ein guter Move, hilft den Colts weiter und sie brauchen ihn auch.
1: Dann äh, haben wir die 49ers. Jetzt kommt schle eine schlechte Nachricht. Raheem Mostert, Running Back, ähm, lässt sich am Knie operieren, fällt die Saison aus. Das hat er auf seinen Social Media Accounts bekannt gegeben. Herber Rückschlag schon wieder direkt am Anfang für die 49ers.
0: Ja, bitte muss ich äh, einer Knie-OP unterziehen. Und äh, die 49ers haben auch gleich Bescheid gesagt, sie werden, äh, oder haben gleich ähm, für Ersatz gesorgt und haben Karen Johnson verpflichtet. Der war letztes Jahr noch bei den, ich glaube, Lions. Lions. Genau, und äh, jetzt in der Preseason hat er sich bei den Eagles fit gehalten. Ja, jetzt ähm, ist der 24-Jährige da und mal schauen, ob er da den einen oder anderen Snap mehr sieht.
1: Ja, mein Fantasy-Team ist direkt mal gecrashed dadurch, dass Bostad da jetzt erstmal raus ist.
0: Ja, du hast ja in der einen Liga äh, direkt seinen Backup, den er den jedenfalls im letzten Spiel vertreten hat, geholt muss ja. mal schauen, ja, ob das äh, alles so funktioniert. Ich habe ihn mir auch in einer Liga geholt. Daumen drücken, ja, dass Mit. das so noch funktioniert.
1: <lacht> muss werden. Genau. Dann haben wir Cardinals Titans, einen Mega-Catch von DeAndre Hopkins gesehen gehabt. Und äh, von der Bank, AJ Brown, direkt mal voll gehypt. Der konnte es nicht glauben, wie DeAndre Hopkins den Ball gefangen hat und wie er da die Füße noch ins Feld bekommen hat. Äh, näheres vielleicht später noch mal. Und rastet jedenfalls voll aus und sagt, genau so muss man das machen. Und ich muss vielleicht auch mal lernen, meine Füße so zu kontrollieren, wie die Hop das gemacht hat.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, einer der... Ja gut, ich meine, das Hopkins ist einer der besten Receiver. Der gehört wahrscheinlich zu den wahrscheinlich zum fünf besten Receivern der Liga. Ähm, ja, mal schauen. AJ Brown ist ja auch noch ein bisschen jünger. Der darf das noch lernen von ihm. Das stimmt. Äh, weiterer Wide right Receiver, den wir eventuell wieder in der NFL sehen werden, ein alter Bekannter, der bereits schon gefühlt 400 Mal zurückgekommen ist. Josh Gordon steht vor, wohl kurz vor einer Rückkehr ähm, in die NFL. Wäre natürlich krass. Ja? Also, der Josh Gordon, ähm, ja, schon seit Jahren ein sehr, sehr talentierter Wide right Receiver, aber immer wieder mit Drogen äh, Probleme gehabt. Und ja, er wurde von der NFL lange gesperrt. Und jetzt angeblich darf er wieder bald auf die Menschheit losgelassen werden.
1: Troublemaker.
0: Ja, meinst du der, der Zukunft bei den
1: Seahawks? Ich kann es schlecht einschätzen. Ich meine, wenn wir jetzt auf das Wochenende schauen, wir haben gesehen, was Tyler Lockett wieder ähm, hingezaubert hat, zusammen mit den Pässen von Russell Wilson. Äh, DK ist am Start. Ähm, wir werden es sehen. Ich, ich glaube glaub nicht so wirklich dran. Der wird schon irgendwas tun, um wieder gesperrt zu werden. <lacht>
0: Also ich, ich drücke ihm die Daumen natürlich, ja, rein menschlich, dass er das irgendwie schafft von dieser Sucht loszukommen und auch loszubleiben. Aber wie man gesehen hat, er ist schon so oft rückfällig geworden und ich glaube, das wird nicht lange dauern.
1: Wahrscheinlich nicht, nein.
0: Andere erfreuliche Nachricht mal. Du hast vorhin schon von der Verlängerung eines Vertrags gesprochen. Da haben die Saints auch mitgemacht. Und zwar haben sie Marshall Lattimore verpflichtet. Und zwar für fünf Jahre. 97,5 Millionen, 68,3 davon garantiert. Und das ist die höchste Summe, die für einen Defensive Back tatsächlich in der NFL bisher bezahlt wurde.
1: Congratulations! Wow,
0: also auf alle Fälle richtig dick abgesandt. Er ist ja aktuell jetzt verletzt, wurde jetzt auch operiert, fällt erstmal aus, aber ja, wurde ihm direkt auch versüßt. Er braucht sich keine, Angst, äh, keine Sorgen machen auf alle Fälle für seine Zukunft, glaube ich.
1: Ja, verletzt hat sich auch Ryan Fitzmagic im Spiel von Washington. Nicht so gut, Hüftverletzung, erstmal auf Injured Reserve List und wie es weitergeht, steht noch nicht fest, wann er zurückkommt und wie so der Schedule aussieht.
0: Hm. Ja, äh, bitter, ich glaube, ich weiß gar nicht, war es Rippenverletzung? So ist er jedenfalls aus dem Spiel rausgegangen? Nee, nee, Hüfte. Hüfte, Hüfte war es, genau, stimmt, ja. Ähm, ja, sah in dem Moment nicht gut aus und wird jetzt eine Weile ausfallen. Da hat sich ein anderer Quarterback auch direkt ins Gespräch gebracht und zwar ein ehemaliger Washington Quarterback, Robert Griffin III. Ähm, ja, der hat sich selbst bei Washington Football Team angeboten.
1: Vielleicht keine so schlechte Option. Ich meine, Heineke hat seinen Job schon gut gemacht und ich glaube, man muss ihm jetzt auch ein bisschen Zeit geben, da reinzufinden. Ich glaube, er kann das. Aber wenn du so jemanden noch im Backup drin hast, warum nicht?
0: Ja, ich sag mal, ob er jetzt groß helfen wird, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, Sie haben ja noch, ich glaube, mit Alan, glaube ich, ist ja der, der, der dritte Quarterback, der letztes Jahr eigentlich mal zeitweise der erste war. Hm. Äh, einen, der definitiv diese Backup-Rolle spielen kann. Ich denke, man sollte mit Heinicke gehen und ich würde
1: Robert Griffin III halt wahrscheinlich nicht unter Vertrag nehmen. Kommt auf den Preis an. <lacht> Ansonsten ähm, auch bei den Cowboys schwerer Schlag, die haben ja am Donnerstag im ersten Spiel gegen die Bucks gezeigt, was in ihnen steckt und nur knapp verloren aber jetzt beim Training bricht sich Defensive End Star Defensive End, muss man ja sagen, der Marcus Lawrence den Fuß raus für unbestimmte Zeit. Wow.
0: Ja, das ist mega bitter ja. also im Spiel knapp verloren und jetzt dann auch noch äh, einen der besten Spiele ihrer Defense verloren Oh, also das tut definitiv weh und dabei sah die Defense der, der Cowboys gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen.
1: Ja, wer sich auch verletzt hat und erstmal für ein paar Wochen ausfällt, ist Marcus Mariota von den Raiders. Der hat auch ein bisschen Zeit auf dem Spielfeld gegen die Ravens bekommen. Unter anderem auch ähm, ja, einen ganz guten Lauf gemacht gehabt, der äh, ja, die Raiders zumindest wieder nach vorne gebracht hatte in der kritischen Zeit. Und da kommt es drauf an, also Best-Case-Szenario ist, dass er vor Halloween zurückkommt, aber muss man mal abwarten.
0: Dann mache ich einfach mal so weiter mit den ganzen Verletzungen, oder? Das ist ja schon wieder gruselig, wenn, das hier, ja. wenn man das so hört, also es gefühlt nur Verletzungen. Äh, Cornerback, 49ers, äh, Jason Barrett, der 30-Jährige hat sich das Kreuzband gerissen und das nicht zum ersten Mal. Der hat sich bereits 2016 das Kreuzband im linken Knie gerissen. So wie 2018 im rechten Knie. Also ah, einfach mal durch. Un unfassbar. Äh, nee, sorry, rechts äh, 2018 war es die Achillessehne. szene Aber jetzt hat er sich halt wieder das Kreuzband gerissen. Also, ähm, ja, so im zwei jahres -Rhythmus, äh, komplett von der Season Out, ist schon sehr, sehr, sehr bitter. Auch für die 49ers.
1: <lacht> Röhrig, das reißt ab. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, auch gerissen, äh, weil ich es gerade schon von der Achilles-Szene hatte. Und zwar der letztjährige First-Round-Pick, Jeff Okuda von den Detroit Lions, hat sich im Spiel gegen die 49ers auch verletzt. Und zwar hat er sich die Achillessehne gerissen und fällt damit auch jetzt für die komplette Saison aus. Auch richtig bitter.
1: Wer auch erstmal nichts reißen wird bei den Denver Broncos, Wide Receiver Jerry Judy und Cornerback Ronald Darby, beide auf Injured Reserve-List.
0: Ja, du hast die Übergang des Todes damit äh, gegeben quasi. Äh, sehr ärgerlich natürlich für die Broncos, aber da gibt es auch noch größere Sachen und zwar äh, stehen die wohl irgendwie kurz vor dem Verkauf und da gibt es interessante Leute, die sich da mit eingebracht haben, also unter anderem Jay-Z und äh, kein geringer als Jeff Bezos von Amazon und ja, es ist äh, krass, also die haben tatsächlich hier ähm, aktuell einen Wert von circa 4 Milliarden US-Dollar das ist schon eine ganz schön stattliche Summe für die Denver Broncos. Und das entspricht in etwa 2% des Vermögens von Jeff Bezos. Also das ist schon, <lacht> schon, schon krass. also ja Denkst du, da wird irgendwie was passieren? Sehen wir dann die Denver Amazons oder sowas?
1: Also ich würde mich ja eher darauf freuen, in jedem Opener Beyoncé singen zu sehen.
0: <lacht> ja, Mile High und dann Beyoncé da oben. Ja. Wer weiß. Äh, wäre schon, <lacht> schon krass, ja.
1: Ansonsten Björn Werner, vielleicht mal ein bisschen hier lokaler zu schauen, steigt als Teilhaber und Sportdirektor bei Berlin Thunder mit ein. Herzlichen Ui. Glückwunsch. Ja, jetzt
0: läuft bei Berlin Thunder. Nächstes Jahr ähm, wäre schon ziemlich cool. Also ich habe äh, tatsächlich heute so eine kleine Statistik gesehen von einem, der, oder der hat auch ein bisschen geguckt, welche Teams wo sind. Ich habe es jetzt natürlich gerade nicht direkt vorliegen ähm, und habe so geschaut, wenn man das in neue Divisions unterteilen würde, 24 Teams rausgesucht, auch welche, die jetzt aktuell vielleicht noch nicht so auf dem Zettel stehen von der ELF, aber äh, das sind unterteilt in Divisions auch mit einer Atlantic, äh, Atlantic Division quasi, ähm, dann mit Norden, Süden, Osten, Westen und so weiter. Ähm, sehr cool. Äh, unter anderem halt die ähm, Amsterdam Admirals, die, ähm, dann war die Cowboys aus München dabei, Munich Cowboys, dann Vienna Vikings, glaube ich, sind es. Also was so alles für Teams möglich wären, ja, und den Sprung, in die ELFF schaffen könnten und da das Ganze noch mehr aufleben lassen könnten.
1: Also der, Amsterdam, glaube ich, ist auf jeden Fall safe mit dabei.
0: Genau, ja, ich glaube, das hatte der Coach ja schon mal gesagt. Oh. Ich muss was trinken, leider. Sorry. Hat
1: man, hat man gehört, ja. Mitten im, macht, immer, macht immer Sinn, mitten im Satz erstmal kurze Pause machen. Willst du sagen, was du getrunken hast? Äh, ja, ich habe tatsächlich ein Wasser getrunken. Ach wie, unspektakulär. Ja, letzte Woche Gin,
0: heute nur Wasser.
1: Tja, beides klares. Ja,
0: Week One Water. <lacht> ja, ähm, es gab noch einen der ist jetzt nicht ganz so lokal, aber wir hatten es vorhin zwar schon mal von den Saints, doch da muss ich noch was nachschieben und zwar Kenny Stills, der ist ja ein altbekannter bei den Saints, der unterschreibt für ein Jahr, ist jetzt erstmal im practice Squad, kann aber jederzeit aktiviert werden und könnte da auch noch den wide receiver ein bisschen unterstützen. Auch wenn es jetzt nach dem ersten Spiel, wo wir gleich drauf kommen werden, nicht so aussah, als hätten sie da Hilfe nötig. Ja, ja wollen wir denn vielleicht, bist du, hast du noch was? Nö. Dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir vielleicht einfach mal mit, den, mit dem ersten Spiel loslegen. Ja, dann leg los. Und zwar mit dem Spiel der Pittsburgh Steelers gegen die Buffalo Bills. Und wir haben ja uns beide vorher festgelegt und haben gesagt, ah, die Bills, die reißen das. ja, Das ist kein Ding. Die Steelers mit dem alternden Big Ben, der in seine letzte Saison geht. Das wird echt gut. Ja, Pustekuchen. Die Steelers gewinnen mit 23 zu 16.
1: Und zwar haben die mich wirklich überrascht. Ich meine, Big Ben, muss man auch sagen, ähm, hat jetzt nicht seinen Mega-Anteil daran gehabt. Er kommt auf 18 von 32 für lediglich 188 Yards, ein Touchdown, also nichts Atemberaubendes. Man hat auch so das Gefühl gehabt, der fühlt sich nicht wirklich wohl. Ähm, die Dinger kommen nicht so an. Später allerdings, Ende vom Spiel, Bo es ähm, dann noch mal kritischer hätte werden können. Da hat er dann seine Pässe auch angebracht gehabt. Und äh, unter anderem beim Third and, und Seven, glaube ich, war es gewesen. Da hat er einen Pass auf Claypool angebracht gehabt. Das sah schon gut aus. Wer aber im Rampenlicht gestanden hat, ganz klar an dem Abend, die Defense der Steelers, die scheinen wieder on track zu sein. Ganz im Gegensatz zu ja, dem Ende der letzten Saison, wo die einfach gefühlt alles durchgelassen haben, was man so von den Steelers nicht kannte. Aber die scheinen auf track zu sein, dominieren gegen die O-Line der Bills. Und vor allem mal wieder TJ Watt, der einfach wieder super performt hat, der haut schon wieder ordentlich auf die Kacke, wenn man das so sagen kann. Und ähm, auch, die, auch die anderen, ja, Winka Fitzpatrick, Big Hits, die er da landet, Cameron Hayward setzt Ellen einfach kontinuierlich unter Druck und die ähm, Bills kommen einfach nicht richtig ins Spiel.
0: Ja, ähm, die Bills kamen eigentlich sogar ganz gut ins Spiel. Und zwar haben sie ja sogar 10-0 geführt. Aber danach komplett eingebrochen. Und gerade die Defense, du hast es schon angesprochen, dominiert die Offense der Bills. Ja, also die waren wirklich, äh, auch Josh Allen hatte nicht seinen besten Tag, muss man ganz klar sagen. Er hat zwar keine Interception geworfen, aber seine Pässe auch teilweise sehr ungenau. Und wer mir persönlich sehr, sehr ähm, gefallen hat, war Deontay Johnson, der musste mal verletzt kurz raus, aber der Pass, den er gefangen hat, geil. Äh, den, 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 nicht der Pass, der, der Touchdown natürlich, den er in der Ecke, in der Endzone links fängt, geil. Also wirklich äh, stellt er seine ganze Klasse unter Beweis und
1: hat mir richtig gut gefallen. Ja, definitiv. Also war ein gutes Spiel. Ähm, Allen generell, muss man schauen, der hat von den über 20 Yard-Pässen einen von acht nur angebracht. Na, Fumble zweimal, glaube ich, war es gewesen. Also wirklich ein wackeliger Start. Warten wir mal die nächsten Spiele ab.
0: Ja, ich glaube, das äh, können wir so stehen lassen, oder? Denke ich. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel, und zwar äh, ein Revenge-Game. Und zwar die New York Jets gegen die Carolina Panthers. Und Revenge-Game deswegen, denn bei den Panthers, wisst ihr alle, äh, Sam Darnold jetzt im Neu als Starting Quarterback und er hat bis letztes Jahr ja bei den Jets gespielt und ja, hat mit seinem alten Kumpel Robbie Anderson, die sich aus Jets-Zeiten kennen, mit seinem neuen Team gespielt und gewonnen. 19 zu 14 hauen die Panthers die Jets weg.
1: Ja, du lachst schon, also weghauen war es ja leider nicht. Ähm, ruckeliger Start gewesen für Sam Darnold, ähm, das hat ja relativ früh mit einem Fumble angefangen, an der eigenen 15 yards linie war es, glaube ich, gewesen. Die fangen sich dann aber nochmal, die Panthers, und kommen zurück im zweiten Quarter, punkten sie, zwei Touchdowns, und dann ist aber auch erstmal wieder ruhig. Ja, also lassen die Jets tatsächlich wieder zurückkommen, und äh, Zach Wilson, ah, ich weiß nicht, ähm, der hat zwar seine Momente gehabt, zwischendrin hast du mal gedacht, ja, ah, das kann jetzt noch, kann jetzt ganz gut werden, aber alles in allem ist da noch Optimierungsbedarf. Ähm, der muss sich noch einspielen, aber wie gesagt, die Jets kommen noch mal ran. Am Ende gewinnen die Panthers knapp. Verdient weiß ich nicht unbedingt. Wer auf jeden Fall aufgefallen ist, ist Jack Thompson. Der liefert einfach mal zehn Tackles alleine ab. Und das ist schon ein schöner Wert. Generell hätte ich mir mehr erwartet von Sam Darnold gegen sein altes Team, einfach um mal ein Ausrufezeichen zu setzen.
0: Ja, also gerade mit dem Fumble am Anfang. Aber danach hat er sich ja doch irgendwo gefangen. Es war alles im Rahmen. Er hat keine großen Fehler gemacht. Zack Wilson hat man seine Unerfahrenheit noch angemerkt. Ich meine, sechsmal gesackt, die Line stand nicht gut. Aber trotz allem hat er ein solides Spiel abgeliefert, finde ich. Also ich meine, man darf nicht vergessen, es war sein erstes Football Spiel in der NFL. Und ähm, ja, die Connection mit Corey Davis hat gut geklappt, der hat zwei Touchdowns gefangen. Und ja, auf der anderen Seite Christian McCaffrey, ich glaube... Ähm, da können die Panthers froh sein, dass der wieder fit ist nach seiner solchen Saison letztes Jahr. Äh, wenn ich gucke, 21 Mal gelaufen für 98 Yards, schon okay. Aber äh, er hat auch noch neun Bälle gefangen für 89 Yards. Ja. Also er war der beste Receiver und der beste Rusher seines Teams. Ähm, ja, Christian McCaffrey erlaubt es, glaube ich, jedem Quarterback auch nicht so schlecht auszusehen.
1: Das stimmt. Und wir drücken die darum, dass er gesund bleibt.
0: Definitiv, ja. Wenn der nochmal ausfällt, oh, dann sieht es bei den Panthers ganz schnell wieder dunkel aus, leider. Absolut. Dann Überraschungsspiel. Haben, nein, ganz kurz, wir haben beide übrigens auf die Panthers gesetzt. Hast du denn äh, eigentlich insgesamt dann äh, den Zwischenstand, den, wie hast du da was aufgeschrieben von den, wie viel?
1: Nö, Wir haben ja. Okay, wir zwei, haben zwei, zwei Spiele unterschiedlich gezippt. Zwei Spiele <lacht> unterschiedlich,
0: da kommen wir dann nochmal drauf. So, ähm, sag du mal, was ist das nächste
1: Spiel? Überraschungsspiel. Jaguars gegen die Texans. Und zwar, die Texans liefern ab.
0: Die Texans liefern ab, genau. Äh, und zwar gewinnen die Texans mit 37 zu 21. Man muss sagen, also die Texans haben uns glaube ich alle überrascht, dass das so gut aussah, äh, so flüssig lief. Aber man muss auch sagen, dass die Jaguars äh, sich sehr schwer getan haben und ja, noch sehr überfordert wirkten an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ich denke mal, das Ding ist halt, weißt du, da kommen die Jaguars mit Trevor Lawrence, der hoch hochgehypt ist und dann auf dem Papier siehst du auf einmal, wir spielen gegen die Texans. Das war die schlechteste Defense im vergangenen Jahr. Super Opener für so einen jungen und, und neuen Quarterback. Meint man. In der Realität sieht es dann einfach mal anders aus und Lawrence liefert einfach mal drei Interceptions ab. Okay, er macht auch drei Touchdowns, aber ich glaube, er hätte sich da den Tag noch etwas anders vorgestellt. Denn äh, die Texans haben wir, glaube ich, alle nicht so auf dem Schirm gehabt, wie sie dann aufgetreten sind. Äh, Tyra Taylor macht ein gutes Spiel. 21 von 33 bringt er an für 291 Yards. Zwei Touchdowns, keine Interception. Einmal wurde er gesagt, äh, richtig gute Sache. Mark Ingram macht den Rushing-Leader mit 26 Läufen und 85 Yards. Ein Touchdown. Und bei den Receivings ist es... Brandon Cooks, der vorne steht, der fängt den Ball fünfmal für 132 Yards. Schon eine coole Sache.
0: Ja, der hat wieder richtig geglänzt. Äh, wer mir auch gut gefallen hat, ich hatte ihn letztes Mal im Podcast schon angesprochen, Danny Amendola ist wieder zurück und äh, fängt zwar nur 34 Yards, aber auch ganz wichtig für einen Touchdown. Und ja, so gewinnen die Texans mit ihrem neuen Starting Quarterback äh, Tyrod Taylor und ich habe heute tatsächlich gelernt äh, im Podcast von der Footballerei. <lacht> ähm, die haben auch ein bisschen über ihn gestern in dem Podcast gesprochen, äh, dass er ja nicht eigentlich Tyrod Taylor heißt, sondern Turod
1: rod Trot.
0: Ja, Two-Rod. Äh, das kannte man ja dann aus Hard Knocks. Hm. Hatte ich schon wieder total verdrängt irgendwie. War bei den bei den Browns gewesen, oder? Genau, richtig, ja. Hard Knocks bei den Browns. Und das war das Jahr, wo Baker Mayfield, Mayfield. ihn verdrängt hat, ja. Hm. Ja, äh, aber der hat seine Sache ordentlich gemacht. ja. Also ich meine, von den Werten her knapp 300 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Also war grundsolide. Und ich denke mal, wenn Watson nicht kommt, ich meine, sie haben noch äh, Davis Mills, den sie jetzt gedraftet hat, ich glaube, dritte Runde, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, auch kein Riesendruck hinten dran. Muss man mal schauen. Also ich denke, die Texans, die werden bestimmt auch wieder mal auf die Mütze bekommen. Aber... Jetzt zumindest vielleicht im nächsten Spiel noch ähm, könnten sie ganz gut aussehen.
1: Das Momentum nutzen, meinst du? Ja,
0: ich meine, sie spielen gegen die Browns und vielleicht hat ja äh, Nein. Taylor noch eine, eine Rechnung offen.
1: Der kann noch viele Rechnungen aufhaben, das wird ihm nicht helfen.
0: <lacht> ja, äh, wir haben beide auf die, auf die äh, Jaguars getippt. Nein, du hast auf die Jaguars getippt, ich habe auf die äh, Texans getippt.
1: Das war dein Sieg, ja.
0: Das war mein Sieg, ja. Da habe ich mich auch gefreut, als wir zusammen Sonntag geguckt haben. Gell?
1: Ja, wie ein Schnitzel hast du ausgesehen.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Ui. Die Arizona Cardinals gegen die Tennessee Titans. Und wir haben beide uns vorher festgelegt und haben gesagt, die Titans ähm, sehen für uns eigentlich wie der sichere Sieger aus, oder?
1: Ja, sicher vielleicht nicht, sondern mehr so die, das Zweifeln, weil die Cardinals halt einfach so ein Überraschungsteam sind. Da wusste man noch nicht, wie schätzt man sie ein. Und äh, wir haben die Titans einfach höher eingeschätzt, als sie dann tatsächlich abgeliefert haben. Denn die Cardinals gewinnen mit 38 zu 13.
0: Ist schon eine Hausnummer, gell? Also 38 zu äh, 13 ist schon, schon übel. Und also, ich gehe mal ganz kurz, ich fange bei den Titans an. Du darfst vielleicht ein bisschen was über die Cardinals sagen. Äh, und zwar, die Titans haben zwei größere Probleme gehabt. Das eine war, auch wenn er vielleicht normalerweise nicht als Problem gesehen wird, aber Julio Jones. Das hat irgendwie überhaupt nicht richtig funktioniert und Mike Rabel war auch richtig sauer über eine Szene, in der sie eigentlich einen First Down erlaufen über Derrick Henry und Julio Jones einfach ungehalten ist und seinen Gegenspieler zu Boden ringt und es dafür eine 15 jahresstrafe strafe gibt. Ja, also dann danach können sie das Down nicht wieder in neues First Down umwandeln und ja, so geben sie quasi dieses Angriffs Angriffsrecht ab. Natürlich mega ärgerlich, ja, also da war er zu Recht richtig angepisst. Äh, und der neue Offensive Coordinator der Tennessee Titans, muss man ganz klar sagen, äh, der äh, letztjähriger Offensive Coordinator ist ja zu den Falcons gegangen, als Head Coach. Und äh, jedenfalls der neue Mann, der hat glaube ich auch ein bisschen lange an dem Laufspiel von Derrick Henry einfach festgehalten. Er hat gesagt, oh, wir machen das schon und überhaupt, das klappt schon. Aber es ging halt leider gar nicht. Ja? Also für der Derrick-Henry-Verhältnisse war das wirklich sehr, sehr, sehr schwach. Muss man sagen.
1: Ja. Und auf der anderen Seite, die Cardinals machen einfach alles richtig, was man richtig machen kann gegen diese Titans. Sie nehmen Derrick Henry aus dem Spiel. Ja? Ich komme gleich nochmal zu einer Szene, die für mich schon echt das Spiel quasi... Ähm, bestimmt hat. Ne? Ähm, wie gesagt, Henry aus dem Spiel nehmen. Frühen Rückstand ähm, für die Titans verursachen. Also, die äh, Cardinals haben ja Vollgas gegeben im ersten Quarter, direkt 10 Punkte, im zweiten noch mal 14 draufgelegt. Ähm, da hat es dann einfach schon mal 24 zu 6 gestanden gehabt. Ja? Also, du bringst die einfach in eine Situation, wo du mit dem Laufspiel alleine nicht mehr weiterkommst und du zwingst die Titans dazu zu passen. Und dann passieren einfach Sachen, die die Titans so nicht mehr kontrollieren können. Das sah alles nicht gut aus. Die Cardinals haben das einfach mega gemacht. J.J. Watt feiert seinen Ansta Einstand Anstand, seinen Einstand bei den Cardinals mit einem sehr frühen Tackle for Loss gegen Derrick Henry. Ja, muss man auch erstmal schaffen, dem Typen den Ball irgendwie aus der Hand zu schlagen. Dann, den Rest erledigt eigentlich ein Mann. Ähm, den haben wir alle, glaube ich, jetzt auf dem Schirm gehabt, dass da was passieren kann. Gentler Jones mit 5 6 auch wieder mega krass unterwegs. Dann haben wir noch Isaiah Simmons, der stoppt Henry an der Goal Line und das war mega krass. Also jetzt kommen wir noch mal auf diese Aktion. Wir haben die Titans an der 1 Yard Linie bis zum Goal und man weiß, jetzt kommt ein Henry und die haben den einfach dreimal gestoppt. Dreimal ist er nicht über die Linie gekommen und er ist auch nicht geflogen. Hat mich ein bisschen gewundert gehabt. Aber dreimal schaffte er es nicht, diesen ein Jahr zu verwandeln. Und ich glaube, das hat dann letztendlich die Moral der Titans komplett zerstört.
0: Ja, ich glaube ich glaub auch. Also, ja. Was, und, was, willst, was willst du machen? in so einer was, Szene?
1: Und dann kommt einfach noch zusätzlich dazu, dass die Offense einfach auch noch mega performt hat. Kyler Murray hat wirklich einen super Tag gehabt. 21 von 32 bringt er an für 289 Yards. Der wirft vier Touchdowns, zwei auf DeAndre Hopkins, zwei auf Christian Kirk und er läuft dann noch einen selbst. Also der hat einen Tag gehabt, war mega gut. Und jetzt kommt DeAndre Hopkins, was der da gefangen hat, das Ding. Der hat sich einfach verbogen, wie so eine Katze fängt den Ball und tippt da einfach mit beide Füße noch rein. Wir haben davor gesessen, haben gesagt, war der jetzt drin, war der nicht drin? Und dann wartest du auf die Wiederholung und denkst, Alter, wie krass war das denn?
0: Ja, das war, war ein mega Ding. Aber Hopkins, wie gesagt, Top 5 Receiver der NFL. Wahnsinn, richtig geil. Was mich ein bisschen überrascht hat, AJ Green war ja bei den Cardinals auch direkt Starter. Habe ich so jetzt nicht direkt erwartet, sagen wir mal so. Aber, ja, zwei von sechs spricht auch Bände, war im Gegensatz zu einem Hopkins und einem Christian Kirk doch noch ein bisschen, bisschen außen vor. Sonst, ähm, du hast ja schon Chandler Jones angesprochen mit seinen fünf Sacks und zwei Forced Fumbles. Sein direkter Gegenspieler, Taylor LeVon, der hat sich, äh, der left tackle der hat sich danach auf Twitter entschuldigt. Ja? Also ich meine, er allein hat vier sechs zugelassen, weil er einfach... Jones nicht unter Kontrolle bringen konnte. Wahnsinn. Also wahrscheinlich der beste Abend seiner Karriere. Also von Chandler Jones, nicht von LeVon. Ähm, ja, muss man so akzeptieren, kann man so stehen lassen. Die Cardinals verdienen am Ende hochverdient. Äh, verdienen am Ende hochverdient, ja. Gewinnen am Ende hochverdient. Oh Gott, Verdien, heute Verdienen
1: ist, am Ende hochverdient. Ja, heute ist
0: richtiger richtiger äh,
1: Garbage-Tag.
0: Ah. schwierig, ja. <lacht> Ah, nächstes Spiel. Und zwar ähm, haben wir da den letztjährigen Rookie of the Year, den Offensive Rookie of the Year. Äh, und zwar Justin Herbert für die Los Angeles Chargers gegen das Washington Football Team.
1: Hm, und der ist der Grund, warum dieses Spiel gewonnen wurde von den Chargers. Das war so ein typisches Spiel, ähm, wo pre-Herbert-Zeit die Chargers das Ding einfach liegen lassen. Um, weil einfach zu viel vergeben wird. Ja, zu viele Strafen. Um, Washington wird wieder die Chance gegeben, ins Spiel zurückzukommen und, und, und. Am Ende ist es aber Herbert, der einen kühlen Kopf behält, der im wichtigen finalen Ballbesitz einfach das macht, was sein muss. Der bringt die Bälle an, die lassen die Zeit runterlaufen. Herbert kommt auf 31 von 47 für 337 Yards mal wieder. Zwar nur ein Touchdown, eine Interception, wurde zweimal gesackt. Um, da ist noch Luft nach oben, aber da braucht er sein Team, das mitzieht. Na, das, man hat es gesehen gehabt, die Receiver, die haben relativ früh drei Bälle fallen gelassen in wichtigen Situationen, die einfach dann die Drives gekillt haben. Und dann gibt es welche, die zum Turnover führen, der Fumble von Keen Allen zum Beispiel. Am Ende war es dann so, dass Allen und Mike Williams aufgewacht sind und dann haben sie gemerkt, oh, wir haben ja Hände und damit kann ich den Ball fangen. <lacht> und ähm, haben dann Schlüsselpässe, nenne ich es jetzt einfach mal, dann tatsächlich auch gefangen. Und am Ende stehen die Chargers dann an der Stelle eben mit einem Sieg da. 1-0, Washington auf der anderen Seite mit Tyler Heinecke ja, der dann übernehmen muss, weil, wir haben es vorhin angesprochen, Ryan Fitzpatrick sich verletzt hat. Er bringt 11 von 15 für 122 Yards und einen Touchdown an. Das ist okay für den Einstand, ähm, aber alles in allem, Washington muss nochmal eins drauflegen.
0: Ja, ich bin immer noch bei den Schlüsselpässen. <lacht> das sollten wir uns patentieren lassen, definitiv. <lacht> ja, also ich fand Washington jetzt nicht so extrem schlecht und mit ein bisschen mehr Glück auf der Seite und geht das auch vielleicht sogar für Washington aus. Ich meine, es war am Ende ein Fumble, der sie wieder zurückgebracht hat, die Chargers. Sonst hätte das Debüt jetzt als in dieser Saison ganz... Oder nicht so gut ausgehen können, ja. Ähm, deswegen, ich denke, da sehen wir vielleicht jetzt mit Heineke von Anfang an auch ein, ein anderes Washington. Ja, was vielleicht. Also es,
1: es sah tatsächlich ein bisschen agiler dann schon aus, als er reingekommen ist. Ja,
0: also schauen wir mal. Wir sehen sie ja schon heute Nacht äh, gegen die Giants, aber dazu nachher nochmal mehr.
1: Schaust du dir das Spiel heute wieder an?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bei Washington gegen Giants ist jetzt vielleicht auch nicht so der Knaller, wo ich sage, geil, da reicht es auch vielleicht, wenn ich mir morgen 15 Minuten Zusammenfassung angucke, aber ich weiß es noch nicht, mal schauen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, dachte sich auch Jalen Hurts und äh, zwar mit seinen Eagles gegen die
1: Atlanta Falcons. Ja, die haben ja nichts gerissen, also gar nichts. Die Falcons. Ja, ja.
0: Ja, die Falcons waren äh, leider ganz, 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 ganz schwachen Tag erwischt. Also Matt Ryan war jetzt nicht besonders gut aufgelegt, auch 21 von 35 Pässe angebracht für 164 Yards. Das ist eigentlich für ihn sehr, sehr, sehr wenig. Kein Touchdown, keine Interception, dreimal gesackt. Auf der anderen Seite hatte Jalen Hurts einen sehr guten Tag für, und zwar 27 von 35 Pässen angebracht für 264 Yards, drei Touchdowns, keine Interception. Ja, also Absoluter Sahnetag, würde ich sagen.
1: Und im Opening Drive, dieser Wahnsinns-Touchdown-Pass auf First-Rounder Devonta Smith. Einfach mega krass. Devonta Smith an dem Abend sowieso gut drauf. Der hat sechs ähm, für 71 yards und einen Touchdown gefangen gehabt. Und ja, das, das scheint schon mal zu passen. Ähm, dann haben wir noch gesehen gehabt, dass äh, zum Beispiel... Miles Sanders auch wieder ganz gut unterwegs war und zwar zu Fuß, 15 Carries für 74 Yards zwar kein Touchdown, aber zumindest gut gelaufen, kurz nach ihm dann eben schon im Scoring Jalen Hurts der ist nämlich auch siebenmal gelaufen für 62 Yards also den kennen wir jetzt auch schon so ein bisschen als ja, mobilen Quarterback, der auch mal selbst läuft und mit 264 Yards durch die Luft und dann nochmal 62 gelaufen, ganz coole Werte muss ich sagen
0: ja, ziemlich gut. Ähm, kann man so stehen lassen. Also, ich bin mal gespannt, ob das jetzt so weitergeht oder ob das jetzt eine Eintagsfliege war bei den Eagles. Ähm, wenn das so weiterläuft, puh, okay, dann wird es richtig spannend.
1: Ja, und die Falcons stehen sich einfach mal wieder selbst im Weg. Ja, die haben ihre <lacht> zwei Field Goals da gemacht gehabt und dann ging es mal wieder los mit äh, Strafen über Strafen, ähm, Ineffizienz beim Third and Down. Ähm, da, da ging einfach überhaupt nicht viel, ja. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine richtig energiegeladene D-Line der Eagles gesehen gehabt. Und die haben einfach den Falcons den Abend zur Hölle gemacht. Da ist einfach über den Pass nicht viel gegangen. Und auch Kyle Pitts, ja, ähm, der Tident, wo jeder sagt, wow, das ist mal sehen, was das wird. Ähm, Einhorn. Das Einhorn, da gab es anscheinend bei den Eagles ein paar Einhörner, die sie dagegen zu setzen hatten. <lacht> ja. Mal sehen, wie das noch weitergeht.
0: Ja, vier von acht Bälle hat er gefangen gehabt für 31 yards Jetzt nicht äh, die überragenden Werte, aber wie gesagt, auch Matt Ryan hatte jetzt auch nicht seinen allerbesten Tag. Und ich denke mal, äh, die müssen nächste Woche Gas geben dass sie sich von diesem, und zeigen, dass sie sich von diesem 0 zu 1 nicht unterkriegen lassen.
1: Hm. Beim nächsten Spiel bin ich jetzt mal ruhig, weil jetzt darfst du ein bisschen was erzählen, denn die Minnesota Vikings treffen auf deine Bengals.
0: Die treffen auf meine Bengals, ja. Und äh, ich habe, ehrlich gesagt, meinen Augen gar nicht so getraut dann ich habe ja vor dem Spiel wir haben beide auf die Vikings gesetzt vorab habe ich äh, gedacht na, gegen die Vikings ich meine die sind jetzt auch nicht so gut drauf aber das was mir was ich jetzt gerade in diesem preseason game in dem letzten gesehen habe von Burrow hat mich so ein bisschen erschreckt ehrlich gesagt und äh, Jama Chase mh, der war auch jetzt nicht so gut ja, aber sie haben mich dann eines Besseren belehrt und äh, am Ende gewinnen tatsächlich die Bengals in der Overtime 27 zu 24. Ja Und was mir persönlich schon mal super gut gefallen hat, Joe Burrow. Wenn du dir die Werte anguckst, 20 von 27 Pässen für 261 Yards, zwei Touchdowns, keine Interceptions, geiles Quarterback-Rating ja, von, von 128,8. Ja? Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, super gut. Ähm, weiß einfach zu gefallen und ich denke, Joe Burrow verdient einfach viel mehr Liebe es ja? der, der, war so geil dem zuzugucken, es hat echt Spaß gemacht immer wenn die Red Zone umgescheitert, da war ich richtig hebelig ähm, und was mir äh, nein, sorry, was natürlich noch gut war, Jama Chase ja? der hat ja mehr Bälle fallen lassen in der Preseason, als er gefangen hat und jetzt mal 5 von 7 Pässen, die er gefangen hat, für 101 Yard und einen geilen Touchdown. Also das war sehr, sehr, sehr gut. Auch die anderen Receiver, um T Higgins und so weiter, einen guten Job gemacht. Und was mir nicht gut gefallen hat bei den Bengals, bevor ich gleich zu den Vikings komme, sind die 5 Sacks, die Joe Burrow abbekommen hat. Ja? Der stand ja permanent sonst eigentlich unter Druck, hat das Beste draus gemacht. wirklich Man sieht, was er für ein guter Quarterback ist. Aber 5 6 bei einem, der so eine dicke Narbe schon am Bein hat nach seinem ersten Jahr, pf, das will ich eigentlich ehrlich gesagt nicht sehen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass im nächsten Spiel äh, die Line gegen die Bears hält und nicht so ein Kahlil Mack um die Ecke kommt und ihn komplett auseinander nimmt. Oh, das macht mir auch ein bisschen Bauchschmerzen, ehrlich gesagt.
1: Du kannst aber auch nicht alles haben. Du wolltest deinen sexy Pick. Du hast einen Wide Receiver bekommen, der performt hat. Und auf der anderen Seite hast du aber die Protection für deinen Quarterback nicht gewählt. Ja, ja das geht, deswegen... Geht nicht beides, geht nicht beides. Und, hast ähm, du recht, ja. Und ähm, Jamar Chase übrigens mit, mit seinem äh, Touchdown, der erste Bengal mit einem Receiving-Touchdown in seinem NFL-Debüt seit 2011, AJ Green.
0: Ja, ich glaube, illustre Runde. Ich meine, AJ Green ist ja bei den Bengals eigentlich äh, ist für mich eine Legende geworden. Ja, er war ja ultra gut. Und äh, Jama Chase auch zum Rookie of the Week gewählt worden. Ja, also ziemlich, ziemlich gut. Auf der anderen Seite, so, ich mache einfach mal weiter. Die Vikings, ja, was soll man da sagen? Ich meine Kirk Cousins, 36 von 49 angebracht, gut. 351 Yards, auch gut. Zwei Touchdowns, keine Interception, auch gut. Dreimal gesackt. Woran lag's? Es war die ganze Zeit eigentlich ein Hin und Her- es ging erst in die eine Richtung, dann in die andere Richtung, kurz vor Schluss tatsächlich dann Overtime. Und ja, es war am Ende einfach ein Field Goal, was es entscheidet. Ja? Es ist Alvin McPherson, auch ein Rookie-Kicker bei den Bengals, der es klar macht,
1: den Sieg. Ich kann dir sagen, woran es gelegen hat. Hau raus die Bengals haben das gemacht, was sie machen mussten, und zwar Delvin Cook bremsen. Delvin Cook kommt auf 20 Carries für nur 61 Yards. Wir erinnern uns, was der letztes Jahr alles geschrubbt hat an Kilometern. Wir haben eine Folge um, nach ihm benannt, ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Und das, das Ding ist, das war die Taktik, damit haben sie es runtergenommen. Wir haben natürlich auch gesehen, Adam Thielen mal wieder, 9 Receives für 92 Yards, zwei Touchdowns. Justin Jefferson kommt auf seine 71 Yards, KJ Osborne 76 yards, also da ist schon viel passiert und Delvin Cook auch noch gefangen, 6 ne? für 43 waren es gewesen, aber durch den Lauf haben sie nicht die yards auf, aufs Feld gebracht, die es sollte, du hast vorhin gesagt, das war so ein hin und her offener Schlagabtausch, weißt du, die Bengals hauen mit der rechten zu, dann kommt die linke eben zurück zurück. Und das ging einfach, bam, 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 hin und her. Schönes Spiel, viel Action bei den Bengals. Joe Mixon mit einer super Saison damals in 2018. Dann runtergedroppt auf die Nummer 32 der Team-Rushing-Leaders. Natürlich auch verletzungsbedingt arbeitet sich jetzt wieder nach oben und kommt auch wieder auf 29 Carries für 127 Yards. Ein Touchdown. Mega gutes Comeback hier. Und so ging es einfach den ganzen Abend hin und her. Das ging nur auf Action und hat mega Spaß gemacht. Also richtig überraschend, das Spiel. Und ich glaube für dich mit einem positiven Ausgang. Und vielleicht noch eine Sache. Ähm, die gemeinsame Vergangenheit von Burrow und Chase. Eventuell die Zukunft der Bengals.
0: Ja, man hat auf alle Fälle gesehen, dass sie eine sehr gute ha Connection haben. Und ja, ich, ich, ich freue mich mega, dass das so gut geklappt hat. Und bin jetzt im zweiten Spiel gegen die Bears richtig gespannt, äh, wie es laufen wird, ja. Also, ja. hm.
1: Dann, was ist das nächste Spiel? 49ers gegen Lions und das entscheiden die 49ers mit 41 zu 33. Ein Highscoring-Game und die Lions näher dran, als ich es vorher vermutet hätte.
0: <lacht> ja äh, Und ich glaube auch, als die Lions es vermutet hätten, weil das wurde ja am Ende nochmal richtig, richtig eng. Ja? Wenn man überlegt, dass es äh, für San Francisco 31 zu 10 zur Halbzeit stand da dachte man, okay, der Drops ist gelutscht und zum Ende hin mit dem ähm, Onside-Kick waren es nicht sogar zwei, die irgendwie funktioniert haben. Also es war total, total verrückt, dass sie da wirklich zweimal wieder in Ballbesitz kommen und ja, am Ende sah Goff besser aus, als man ihn erwartet hätte.
1: Aber auch Jimmy G hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Er hat am Anfang halt seinen Fumble gerissen und wir alle schon so, oh nein, wieder so ein typischer Jimmy G. Aber danach kommt er auf seine 17 von 25 für 314 Yards. Ja, das ist schon ordentlich. Ein Touchdown macht er. Und wir sehen auch Trey Lance, der durfte auch aufs Feld. Ähm, einen von einen bringt er an, wirft dabei einen Touchdown.
0: Ja, das war direkt an der Endzone dran für diesen Einspielzug reingekommen. Quasi sein erster Pass in der NFL und dann direkt ein Touchdown.
1: Der, der erste Quarterback, der mit seinem ersten Karrierepassversuch einen Touchdown erzielt seit Tim Tebow in Week 10 2010. Also der ist dann halt in, in Woche 10 mal eingewechselt worden. Der hatte aber schon Möglichkeit, sich eine, ja, die Saison, die halbe Saison anzuschauen. Und hier haben wir tatsächlich mit Trey Lance in seinem ersten Spiel erster Pass Touchdown, geiler Einstand.
0: Ja, aber bei den 49ers muss man auch mal dazu sagen, Debo Samuel, was Krass. war denn das bitte für ein Spiel? Neun Receptions, 189 Yards mit einem Touchdown. Wahnsinn, also der hat es richtig, richtig rausgerissen. Wahnsinnsspiel von ihm. Ja, kann man, glaube ich,
1: gratulieren zum, zum Spieler des Spiels. Mit dem Workload hätte ich jetzt noch Schnappatmung, sage ich dir. Ja. <lacht> Aber wenn wir mal von der Offense ähm, da wegschauen an der Stelle, beziehungsweise äh, uns ein anderes Duell anschauen, und zwar haben wir da auf der einen Seite den Rookie Penai Sewell gehabt und auf der anderen Seite den 49ers ähm, Defensive Endstar Nick Bosa. Erste Halbzeit geht an den Rookie Sewell, und dann in der Halbzeit dominiert einfach Bosa wieder und zeigt so seine Klasse. Ich glaube, das war so neben diesen Offensiv-Highlights das Matchup, was mir wirklich Spaß gemacht hatte.
0: Ja, Nick Bosa hat äh, definitiv gezeigt, äh, dass er wieder da ist nach seiner Verletzung, seinem Kreuzbandritt letztes Jahr. Und ich hoffe es für die 49ers, dass er auch fit bleibt dann, das ist definitiv so ein, so ein Game Changer, der wirklich so viel Druck machen kann, selbst gegen so einen guten Mann eigentlich wie Penny Sewell. Und, ja, ja. Überleg,
1: überleg mal, der macht da einfach einen Sack und auch noch drei Tackles vor loss. Ja, das ist schon, dazu ja. noch zwei Quarterback-Hits. Das ist schon Druck ohne Ende.
0: Ja, definitiv. Aber haben die Lines dir, also die sahen besser aus als gedacht, oder?
1: Ja, aber ich glaube, das wird wieder abfallen. Ich kann Nein. mir nicht vorstellen, dass das auf dem Niveau bleiben kann.
0: Meinst du, die spielen um den number one Pick mit?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob es so schlimm wird. Ich glaube, die platzieren sich irgendwo im unteren Drittel.
0: Ich sag mal, wenn du so einen top, top 3 pick kriegen könntest und kannst dir dann, ich will jetzt nichts gegen Goff sagen, aber dir einen vernünftigen Quarterback holen, <lacht> äh, dann wäre es ein gutes team glaube ich oder ich meine mit swift hast du einen der auch jetzt wieder gezeigt hat äh, wie wichtig er ist ja nicht nur als im run game sondern auch im passing game äh, im passing game äh, du hast mit, mit, mit hockinson einen super starken tight end du hast viele junge receiver die hungrig sind also
1: ich ja, würde tatsächlich in der kombination goff jetzt mal die chance geben auch wenn ich ihn nicht mag äh, mal zu schauen wie er sich dort Integrieren kann. Er hat ja schon Leistung jetzt gezeigt gehabt. Die Zahlen waren ja wirklich gut, die er abgeliefert hat an sich. Ähm, und jetzt einfach mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Aber ich sehe die Lines nicht so weit oben, muss ich sagen.
0: <lacht> gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel und das ist dein Spiel. Denn die Seahawks haben gespielt gegen die
1: Indianapolis Colts. Hm, und sie gewinnen 28 zu 16. Gameplan der Seahawks geht auf. Erste Halbzeit, tiefe Bälle, viel Zeit für Wilson, ähm, die Defense hat keine richtige Schlagkraft, äh, deswegen haben wir viele Pässe, tiefe Pässe auf Lockett gesehen. Wir haben ähm, mit Lockett jemanden, der wieder mal vier Receptions für 100 Yards fängt, zwei Touchdowns macht und darunter dieser eine ähm, 69 Yard Touchdown passt, der war schon mega gut. Also Tyler Lockett feiere ich total ab, den finde ich wirklich mega cool. Und ähm, dann justiert die, justieren die Colts in der zweiten Halbzeit, machen hinten im Prinzip etwas mehr zu. Das ist aber okay, ähm, denn dadurch eröffnen sich Fenster für DK Metcalf. Der schafft dann auch seine 60 Yards und seinen einen Touchdown. Alles in allem Gameplan, wie gesagt, aufgegangen. Carson Wentz auf der anderen Seite sah wieder fit aus. Ähm, hat den Ball aber oft zu lange gehalten gehabt. Also die Chemie mit den Receivern hat gefühlt auch noch nicht ganz so gestimmt gehabt. Die Seahawks Defense macht alles richtig. Super Job. Bitte weiter so.
0: Ja, bei Wentz kann es natürlich noch nicht so 100% passen. Ich meine, er ist ja ein Großteil der Vorbereitung ausgefallen. Es sah okay aus. Ähm, die O-Line muss meiner Meinung nach noch ein bisschen besser halten. Das kenne ich jetzt von den Colts eigentlich aus dem letzten Jahr zum Beispiel. Äh, waren sie besser? mir besser auch gefallen. Ähm, aber die Seahawks waren halt direkt wieder da und gerade Lockett. Ja? Also, Metcalf, ja, der war in der ersten Halbzeit, glaube ich, er, der hat ja überhaupt mitgespielt in der ersten Halbzeit, aber äh, Tyler Lockett, das war stark. Also
1: Ja, und auch das Laufspiel, Chris Carson macht auch wieder 16 Läufe, 91 Yards, das läuft. Solange der fit bleibt, ähm, ist da auch im Laufspiel alles okay.
0: Ja, das ist, ist auch wichtig, dass das so ist. Also wenn Carson nicht äh, ins Laufen kommt, dann hat Wilson natürlich auch mehr ein Problem. So hat er die Möglichkeit und auch die Zeit mal so lange Dinger auf Tyler Locke zu werfen, dass er auch mal 69-Jahr-Touchdown-Run machen kann.
1: Ja, muss halt nur den Ball auch mal ordentlich festhalten, denn <lacht> der eine Fumble ging auf sein Konto.
0: Ja, also äh, hätte anders sein können, sagen wir mal so. <lacht> ja, äh, die Seahawks. Krass. Da gewinnen sie gegen die Colts. Hm. Gegen wen spielen die nächste Woche? Hast so, du das schon auf dem Schirm gerade?
1: Ich die hab... Seahawks. Nächste Woche geht es los und zwar gegen... Äh, warte mal, jetzt habe ich schon wieder. Ach, hinten. gehabt. Ja, und äh, deswegen ganz gut, dass die Titans so schlecht ausgesehen haben. Vielleicht treffen wir sie gerade in <lacht> der richtigen Zeit. <lacht> Dann
0: äh, zu einem zu Zeitpunkt, die... Zwei Teams, die sich zu einem Zeitpunkt treffen auf alle Fälle, wo es vielleicht während der Saison dann anders ausgehen wird. Die Dolphins gegen die Patriots. Und oh, die ja. Dolphins gewinnen 17 zu 16, ganz knapp, gegen die Patriots.
1: Obwohl statistisch irgendwie alles für die Patriots gesprochen hat, ne?
0: Ja, also da treffen erstmal treffen wir zwei ehemalige Alabama-Quarterbacks aufeinander, die auch beide sehr gut privat miteinander befreundet sind. Die haben zusammen gespielt. Tour auf der einen Seite, auf der anderen Mac Jones NFL-Debüt für ihn und wenn man sich jetzt mal so die Zahlen anguckt, dann hat er ein gutes Spiel gemacht. 29 von 39 Pässen angebracht, 281 Yards, ein Touchdown, keine Interception. Sah für mich auch, finde ich, gut aus, was er gemacht hat. Ja, ähm, er muss natürlich noch nach wie vor ein bisschen lernen, ist ganz klar, aber an sich ähm, war, war das ein gutes Spiel von ihm, guter Einstand.
1: Ja, auf jeden Fall. Er hatte auch den Vorteil an der Stelle, dass die Patriots die bessere Rush-Attack haben. Ja, da wurde einfach ein bisschen mehr geblockt an der Stelle und das hat schon wirklich gut ausgesehen gehabt. Auch keine Turnovers und Tour auf der anderen Seite, aber auch nicht so schlecht ausgesehen gehabt, muss man sagen. Kurze, präzise Spots, die er da angespielt hat. Allerdings im vierten Quarter, die Interception, die hat den Dolphins fast den Sieg gekostet. Ja, dann haben wir aber auch noch... Ähm, Miamis Linebacker Landon Roberts, Pechvogel. Ähm, hast du das gesehen gehabt? Patriots irgendwie bei einem Passspiel. Dritter und Eins, da blitzt er durch. Der fliegt durch die Passverteidigung an, an äh, Stenson, heißt er, glaube ich, ähm, vorbei. Und Sack Jones, also hat ihn richtig schön erwischt gehabt. 12 Yard Loss, aber ungültig, da er Jones zu tief gehittet hat. Und damit ging es dann einfach ähm, zurück. Die Patriots dann mit der First and Goal um, half to the Distance uh, und dann waren sie irgendwie von 17 Yards auf einmal nur noch 8 Yards dran, das endete in einem Touchdown für die Patriots, die gingen dann in Führung mit 10 zu 7, war halt echt eine Doof-Aktion, einfach so ein ja, zu, zu tiefer Hit, ist ja, ein bisschen ist, aufpassen.
0: Ist aber auch gefährlich, ja, dann so schnell kannst du eine schwere Verletzung auch bei so einem Quarterback ähm, ja, einfach herbeiführen. Und dann ist so eine Karriere, Saison auf alle Fälle, aber eine Karriere eventuell auch vorbei. Ja, also, ja. deswegen, also es sah wirklich, er war wirklich tief. Ja. Also, er hat sich danach ja noch beschwert,
1: was was los. Aber, na, ja, unschöne Szene. Unschöne Szene, aber hat das Pech dann auch noch weitergegeben danach. Das ging dann über an äh, den patriots Running Back Damian Harris, der. An sich ja mit einem coolen Abend, ja muss man schon sagen. Der ist ja auf wieder 100 Yard gekommen. Und das ist sein viertes Karrierespiel mit einem 100 Yard Plus Game. Und dann fummelt der in den letzten vier Minuten. Und zwar an der Miami 11 Yard Line. Da war echt nicht mehr viel und die waren auf einem guten Weg. Aber da hatte jemand was dagegen, Dolphins Cornerback Xavier Howard. Der gönnt ihn sich und beendet den letzten Ballbesitz der Patriots an dem Abend. Und äh, generell die Patriots mit... Ich glaube, es waren vier Fumbles an dem Abend. Das hat dann halt einfach reingehauen in Summe.
0: Ja, natürlich. Vier Fumbles sind äh, vier zu viel eigentlich. Ja. Äh, vor allem, wenn auf der anderen Seite gar nichts passiert. Und wenn du dann zu viele Turnover hast, dann siehst du, dann verlierst du auch mal mit einem Punkt. Sehr ärgerlich. Aber ich denke, die Patriots werden darauf aufbauen können. Und da werden wir, glaube ich, noch viel Spaß mit denen haben. Also mhm. gerade mit Mac Jones. Die sehe ich gerade in der nächsten Woche, ähm, jetzt am kommenden Spieltag, gegen die Jets, hm. die beiden, beiden Rookie-Quarterbacks. Wird sehr cool.
1: Mac Jones übrigens, kleiner statistischer Wert wieder, er ist äh, seit 1950 der erste Quarterback, der sein Startdebüt verliert, obwohl er über 275 Yard Passings hat, mit mindestens einem Touchdown bei keiner Interception und einer Completion Rate von über 70% ähnliche Zahlen bisher abgeliefert, aber mit dem Unterschied, dass sie ihr Spiel gewonnen haben. Robert Griffin der The Third, Jay Fielder und Rob Johnson. Seit 1950 mit diesen Werten bist du der Erste, der dein Spiel verliert.
0: Und das für Mini Brady. Äh, mal gucken. <lacht> ja, äh, da kommen wir doch mal zu Rekorden, Rekorden, Rekorden. Äh, Cleveland Browns gegen Kansas City Chiefs. Und das war definitiv knapper, als wir uns das anfangs gedacht haben. Hm. Denn die Chiefs gewinnen mit 33 zu 29 und fügen damit den Cleveland Browns die 17. Niederlage in Folge zu am ersten Spieltag.
1: Aber ich habe dir auch gesagt, das wird ein knappes Spiel. Ich ja. habe da tatsächlich gedacht, wenn, wenn die Browns es schaffen können, dann tendenziell jetzt, so früh in der Saison.
0: Ja, Wahnsinn. Also es war, es war super knapp und wenn ein gewisser Panther äh, nicht den Ball fallen lassen würde, kurz vor der eigenen Endzone und so Patrick Mahomes den Ball serviert mit einer Schleife drum und einen Kuss auf die Stirn, dann äh, gewinnen die Browns sogar, meiner Meinung nach. Also unfassbar.
1: Unfassbar, aber Mahomes liefert wieder mega gut ab. In der Pocket ist er gut die Pässe wieder gepasst gehabt, in sämtlichen Weiten und Bereichen des Spielfelds, am liebsten wieder auf Travis Kelsey und Tyreek Hill, die findet er dreimal in der Endzone, dann läuft er nochmal selbst einen rein, ja, das ist schon, puh, da hat, mal, hat er wieder einen draufgelegt. Dann haben wir noch Chris Jones gesehen gehabt, der hat ja seinen 80-Millionen-Vertrag, ich glaube, letztes Jahr war es, bekommen, der hat auch nochmal gezeigt, warum ein Sack gegen Baker Mayfield vor der ersten Halbzeit. Damit katapultiert er die Browns aus Field-Goal-Reichweite raus ähm, und verhindert damit die nächsten drei Punkte auf dem Scoreboard, die jetzt nicht siegentscheidend waren, aber na, da wären sie nochmal ein Stück näher dran gewesen. Und dann nochmal ein weiterer Sack auf sein Konto im vierten Quarter, ähm, was zu einem Third-and-Out für die Browns führt. Also der Druck war einfach ständig auf Mayfield da. Der ist dem Ganzen aber auch gut ausgewichen. Ja, Er hat ja trotzdem 21 von 28 angebracht, 321 Yards hat halt keinen Touchdown geworfen gehabt. Ne? Aber auf der anderen Seite, dafür hat er Nick Chubb und Kareem Hunt gehabt, die waren on fire, die haben zusammen drei Touchdowns geholt gehabt. Dann hat Jarvis Landry auch nochmal einen gefangen gehabt, oder, oder erlaufen, glaube ich war es, ne? Er hat einen erlaufen.
0: Erlaufen war's,
1: ja. Und ja, die Defense von den Browns muss nochmal ein bisschen was drauflegen, die lassen nämlich drei, äh, nee, die machen, lassen von 13 Third Downs neun zu, also Vier konnten sie nur aufhalten, ja. Da muss man einfach mal schauen, was das noch wird. Aber Defense muss noch ein bisschen improven.
0: Ja, also ich glaube, die Browns haben an sich gerade gegen die Chiefs nicht schlecht ausgesehen und die, wenn jetzt, ähm, ja, wie gesagt, äh, dieser Fehler nicht passiert und der Ball gefummelt wird, äh, dann sieht das anders aus, ja. Ja.
1: Das ging diese Mannschaft gleich im ersten Spiel, ja. Da haben sie halt einfach einen Brocken gleich am Anfang gehabt und dafür haben sie sich super verkauft, die Browns weiterhin auf einem super Kurs.
0: Ja, ich muss mal äh, auch eine Lanze brechen hier für einen, ähm, der... Also, ich, naja, was heißt Lanze brechen? So, äh, es geht um Tyreek Hill. Ist nicht mein, mein Lieblingsspieler, also ich meine, er hat ja persönlich äh, doch schon das ein oder andere Mal ein bisschen über die Stränge geschlagen und äh, ist negativ aufgefallen. Aber, was der Typ abreißt, das ist Wahnsinn. 11 ja? Catches für 197 Yards, wieder ein 75-Yard-Lauf. Äh, Wahnsinn. Also, abartig. Das sind surreale Zahlen. Ähm, macht Das ist, ist, ist gruselig. Ja? Wenn ich sowas sehe, dass einer, wie, wie Debo Samuel vorhin auch, 200 Yards knapp äh, fängt, dann ist das schon, schon eine Hausnummer. Einfach krank einfach krank, aber die Chiefs sind krank, muss man sagen. Wer Patrick Mahomes in zehn Jahren 500 Millionen zahlt, der ist dann krank, auch wenn er es wert ist. und das sehen wir ja. Und die Chiefs gewinnen jedenfalls. Und ja, dann zu Recht, definitiv. Dann kommen wir jetzt vielleicht zu dem Spiel. Was? Oh. Die meisten euch da draußen auch, auch vielleicht aufgeregt, beziehungsweise bei den einen oder anderen, weil es sich auch sehr gefreut hat.
1: Die, die Packers und die Saints. Puh. Das, das, Ich, ich komme immer noch nicht drauf klar.
0: Ja, die Packers Score 3. Die Saints 38. 3 zu 38 untergegangen.
1: Untergegangen ist das Wort, was ich eben gerade auch definitiv im Kopf hatte.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also ich, wie kann man das am besten zusammenfassen? Also
1: die Enttäuschung des Abends. Somit fasse ich es zusammen. Ja, aus das, Sicht der Packers. Das
0: des Spieltags. Für uns beide, glaube aus, ich. Aus,
1: aus Sicht der Packers tatsächlich. Denn die Saints auf der anderen Seite, die antworten mit allem perfekt und richtig. In der Defense und in der Offense. Die O-Line... Der Saints verschafft Winston Rückenwind, die geben ihm Zeit, sodass am Anfang erstmal Laufspiel etabliert werden kann, der sich ein bisschen sicherer fühlt. Und auch der Spielplan ist auf ihn ausgelegt, der muss nicht diese riskanten Spielzüge machen. Der spielt vorsichtig ähm, und bringt die Dinge gut an, kurze, mittlere Bälle, aber ohne da wirklich zu viel All-In-Risiko reinzugehen. Das hat ihm gelegen gehabt, das war eine, ein Gameplan, der genau auf ihn zugeschnitten war mega.
0: Ja, eigentlich kennt man das ja von Winston nicht, dass er gerade das mit den kurzen Pässen macht. Ähm, gerade aus seiner Zeit äh, bei den Buccaneers, wo er äh, 30 Touchdowns, 30, 30 Interceptions geworfen hat. Da waren ja alles lange Brote hinten raus auf Evans und Godwin. Aber ähm, er hat viermal tatsächlich verschiedene Receiver bedient und äh, alles auf dem kurzen Weg. Und einmal, ganz zum Schluss, der Touchdown auf Deontay Harris war dann tatsächlich nochmal so ein langes Ding, wo es hieß eigentlich, ja okay, komm, zeig nochmal, dass du auch nicht nur wie Drew Brees kurze Pässe werfen kannst, sondern hau nochmal einen raus. Und ja, er hat es geschafft und hat mich beeindruckt, ehrlich gesagt, James Winston.
1: Ich glaube, die Zahlen sprechen da aber auch für sich. Ne? Der hat 14 von 20 angebracht für 148 Yards. Jetzt halten wir fest, 148 Yards. Aber mit diesen 148 Yards, fünf Touchdowns. Kann man mal machen,
0: würde ich sagen, oder? Krass. Also, ja, ist äh, optimal gelaufen. Genau so, wie es sein muss. Respekt. Und auf okay. der anderen Seite, <lacht> Aaron Rodgers. Nichts. 15 von 28. Das sind knapp über 50 Prozent. Das ist für Aaron Rodgers unterirdisch. Für 133 Yards, kein Touchdown, zwei Interceptions. Auch diese eine Interception, den, den Ball wirft er weg. Und es sah ihm irgendwie gefühlt egal aus. Und ja. wir
1: halten an der Stelle kurz fest, zwei Interceptions in dem einen Spiel. Letzten Jahr hat er fünf insgesamt gemacht. Ja,
0: unfassbar. Er hat ja, äh, ich habe irgendwo gehört gehabt, er hätte ein besseres äh, Quarterback-Rating gehabt, wenn er einfach jeden Ball, wo er auf dem Spielfeld war, gespiked hätte. Dann wäre er ein besseres Quarterback-Rating gehabt als jetzt in
1: diesem Fall. Der kommt auf ein Rating von 36,8
0: der anderen Seite, James Winston 130,8. Also. <lacht> wir, haben,
1: wir haben außerdem dann noch Jordan Love gesehen. Der ist tatsächlich reingekommen und ähm, bringt 5 von 7 für 68 Yards an den Mann. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie man das jetzt werten soll. Ich glaube, das war einfach nur, boah, komm, ist gut jetzt.
0: Ja, ich meine, was sollst du, wenn es 3 zu 24 steht ja, und das ist Spiel etwas.
1: abschütteln, Spiel ah. abschütteln und nächstes Mal neu kopf frei machen, neu rein.
0: Ja, was sollst du da deinen Franchise-Quarterback opfern quasi? Vielleicht wird er nochmal irgendwie gehittet oder kriegt irgendwas äh, bei einer Niederlage, die eh schon so gut wie feststeht. Und deswegen haben sie John Love ein paar Snaps gegeben und er hat seine Sache okay gemacht. Ja.
1: ja hilft jetzt auch kein Bashing, war einfach nichts von den Packers einfach gut sein lassen.
0: Ja. Und die Saints haben tatsächlich für den Schocker der Woche gesorgt und die Packers weggehauen. Krass. Ja, krass. Krass, krass, krass. So, dann äh, kommen wir zum vorletzten Spiel. Und zwar...
1: Die ja, wir haben, wir haben, noch, haben noch Spiele. Wir haben jetzt drei noch.
0: Echt? Oh ja, dann mhm. habe ich, hab ich eins weniger. Hast du ja. eins vergessen? Habe ich eins weggemacht.
1: Ja, dann. Nicht, nicht schlimm. Nicht schlimm. Broncos gegen Giants, genau. 27 zu 13 gewinnen das die Broncos und damit gewinne ich mein Spiel, das wir unterschiedlich <lacht> getippt haben.
0: Stimmt, <lacht> ja ah, ja, ich, ich habe gerade gesehen, welches ich ausgesehen,
1: äh, hier nicht hab. Hey, ah. Warum gewinnen die Broncos? Von Miller ist back, der ähm, Spieler in der NFL aktive Karriere, Sackleader aktuell, bringt nochmal zwei mit auf sein Board. Und ähm, kommt damit auf, ich glaube, der hat die 107 und die 108 gemacht. Brutal einfach nur. Knöchelverletzung letztes Jahr, scheint ausgeheilt zu sein. Und einfach, der, der war einfach so krass überall im Gesicht von Daniel Jones. Der hat dauernd Angst gehabt.
0: <lacht> ja, und äh, bei, ja, wenn man mal die beiden Quarterbacks vergleicht, Teddy B., ein gutes Spiel gemacht hat mir sehr gut gefallen, hat gerechtfertigt oder hat gezeigt, warum er zu Recht die Nummer 1 aktuell ist auf der Quarterback-Position. 28 von 36 Pässen angebracht, 264 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, ziemlich ordentlich. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, äh, der, der Fumbler, Daniel Jones. <lacht> ähm, ja, ich habe irgendwo jetzt gelesen, er wär, würde mehr Bälle fummeln, als es ein guter Quarterback sei. Ja. Er
1: hat tatsächlich in seiner Karriere mit dem Fumble, den er da wieder abgeliefert hat, es war einer, ja, aber den hat er wieder gebracht, das ist sein 30. Karriere-Fumble und insgesamt sein 40. Karriere-Turnover damit. Ja, ist, aber da muss man cool. auch... Da muss man aber auch ehrlich sagen, Von Miller ist ihm da halt einfach in der, mit seinem zweiten Sack ins Gesicht gesprungen. Ja. der kam Da da gab es eine Misskommunikation bei den Giants und er ist ungeblockt und unberührt auf Daniel Jones gekommen im vierten Quarter. Ja. Und einfach, ja, den hat er sich gegönnt.
0: Ja, ein kleiner Snack zwischendurch. Hm. Dachte sich auch Melvin Gordon, als er zu diesem irren 70-Jahr-Touchdown-Lauf angesetzt hat. <lacht> Wahnsinn. Also ich meine, Stand vorher war er bei 10 für 31 Yards oder so und auf einmal ist er 70 Yards gelaufen, 11 für 101 Yards, liest sich natürlich schon viel besser und deutlich angenehmer. <lacht> auf der anderen Seite, Sacon Barkley nach seiner Verletzung noch nicht so richtig in, in, in Fahrt, sondern genau ähnlich wie Derrick Henry auf der anderen Seite bei den Titans vorhin, 10 für 26 ist natürlich, jetzt für sein Kaliber leider viel, viel, viel zu schwach.
1: Ja, aber den schonen sie auch noch ein bisschen. Der ist noch nicht bei 100 das hat man gemerkt. Der muss jetzt nach und nach wieder ein bisschen reinkommen. Und generell das Laufspiel bei den ähm, Giants ja an der Stelle tatsächlich dann eher nicht existent.
0: Ja, also da kann man nur hoffen, dass es jetzt heute Nacht gegen Washington besser wird. Weil sonst äh, sehe ich da schwarz. Für dieses spiel wieder hm.
1: äh,
0: negativer höhepunkt ja du hast vorhin schon angesprochen in den news jerry judy musste mit einer knöchelverletzung raus und ähm, ja der sah auch sehr unglücklich aus hast du sie noch im kopf als das passiert ist ich habe ja, ich... das hatten wir in der sportsbar doch gesehen ja das du meinst in deiner äh, in, sportsbar in, in meiner eigenen sportsbar <lacht> 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 Ja, er versucht den Ball zu fangen und der Verteidiger fällt ihm quasi in den Fuß und sein Knöchel knickt nee, unglücklich war nicht, weg. War nicht schön, war nicht ja, schön. Sehr, sehr ekelhaft. Aber gut, ja. dann kommen wir zu dem Spiel, was ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und zwar die Chicago Bears. gegen
1: <lacht> Die Bears. Die Bears
0: <lacht> äh, gegen die L.A. Rams und ähm, da haben wir beide auf die Rams gesetzt gehabt.
1: Ja, habe ich es nicht gesagt, Stafford macht das Team einfach mal besser.
0: Boom, der rasiert die Bears.
1: Ja, aber einfach mal instant. Das war so klar. Die Chemie mit äh, Cooper Cup, die ist sofort da. Cooper Cup, 7 ähm, Receives für 108 Yards, ein Touchdown. Van Jefferson kriegt auch zwei Catches für 80 Yards, auch ein Touchdown. Robert Woods, 3 ähm, für zwar nur 27, aber auch ein Touchdown. Tyler Higby wird bedient mit 68 Yards. Also da ist wirklich viel passiert. Manko bei den Rams, ist das Rushing Game. Da haben wir ja einen Ausfall zu beklagen. Ähm, und äh, ja, durch Cam Akers, der wird einfach schmerzlich vermisst. Äh, Daryl Henderson hat okay gespielt, 16 Mal gelaufen, 70 Yards, auch einen Touchdown. Aber du musst den Stafford ein bisschen mehr entlasten. Du kannst nicht nur durch die Luft gehen. Du musst auch ein bisschen Abwechslung reinbringen und ein bisschen mehr laufen. Da muss auf jeden Fall noch was im Rushing Game passieren
0: definitiv, dann äh, ja, läuft auch vielleicht besser. Frage zu Andy Dalton. Glaubst du, dass er lange mit der nein, Leistung Starter bleiben wird?
1: Also die Leistung war ja jetzt nicht mega schlecht, aber halt auch nicht super gut. Ja, Das ist eher so äh, unteres Mittelfeld. Das ist halt Andy Dalton. Ja, in die Tage gekommen und der ist jetzt zum Verwalten nochmal da, bis Justin Fields ähm, so weit ist, um das Ganze zu übernehmen. Justin Fields war auf dem Feld gewesen, hat 2 von 2 für 10 yards angebracht, ist dann auch noch einmal gelaufen und hat einen Touchdown gemacht. Coole Sache. Ähm, Justin Fields steht aktuell mit seiner Passquote in der NFL-Karriere bei 100 die er angebracht hat. Kann man machen. <lacht> Kann man machen. Ist jetzt äh, auch nicht schwer bei 2 von zwei. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir Andy Dalton sehr lange dort sehen. Ich glaube, Justin Fields wird relativ früh dort das Ruder in die Hand gedrückt bekommen und dann muss er abliefern. Und im Zweifel kannst du dann auf Andy Dalton wieder zurückschwenken, wenn es nicht passen sollte.
0: <lacht> das stimmt, ja. Wenn äh, es so ist, dann... ja Also ich, ich würde, glaube ich, auch Justin Fields äh, zeitnah Zeit irgendwann spielen lassen. Ja. Dann kommen wir zu unserem letzten Spiel. Oh. Das, und das war... Für mich persönlich das äh, Spiel der Woche eigentlich. Ja? Baltimore Ravens gegen die Las Vegas Raiders.
1: Aber und, auch erst ab dem vierten Quarter.
0: Da wurde es dann richtig, richtig gut. Ähm, aber es war also wirklich ein Mega Game Die Raiders gewinnen 33 zu 27. Und das war ein Spiel, was ebenfalls in der Overtime entschieden wurde. und
1: Aber das, wie? Das, aber wie? Das,
0: das Spiel <lacht> vorher war ja schon auf einem sehr hohen Niveau und gut, aber was dann abgegangen ist in der Overtime, das hat alles auf den Kopf gestellt irgendwie.
1: Ja, wir haben halt einen Lamar Jackson, der ist ja bekannt für sein Laufspiel. Ne? Der musste auch oft aus der Pocket heraus agieren. Mal mehr, mal weniger erfolgreich. Wir haben zwei Fumbles, die auf sein Konto gehen und auf der anderen Seite, warum er so unter Druck gesetzt wurde, das ist eine Person gewesen, Max Crosby, der war einfach den ganzen Abend abgestellt, um Lamar Jackson das Leben schwer zu machen. Neun Quarterback-Pressures, also wo er wirklich Druck auf den Quarterback gemacht hat. Acht Quarterback-Hits und zwei Sacks gehen nur auf sein Konto. Und Jackson damit einfach ständig unter Druck und eigentlich nur auf der Flucht gewesen.
0: Ja, weiter.
1: Erzähl weiter, ich. natürlich. Fumble im vierten Quarter, ähm, der hat die Raiders wieder zurück ins Spiel gebracht gehabt. Und ähm, unterm Strich liefert Jackson trotzdem noch gute Zahlen ab. Er kommt auf 19 von 30 für 235 Yards und einen Touchdown. Dazu läuft er auch noch 12 Mal selbst, wie wir es kennen, für weitere 86 Yards. Also da hat sich nicht so viel getan, außer dass man ihn mehr in die Situation bringt, dass er tatsächlich auch mal werfen musste. <lacht> ähm, da, da muss man dann halt schauen, der ist halt nicht der beste Werfer. Ja Und deswegen... Kann, sind die Ravens nicht bei mir so hoch gerankt, weil einfach diese Art von Quarterback, ich habe es schon so oft gesagt, ist nicht so, was mir gefällt. Ich mag schön Action, viel durch die Luft und äh, das Laufen, lasst, das die Running Backs machen. Ja, das wäre ganz gut. Aber da haben wir natürlich das Manko bei den Ravens, die, die sind ja alle weg. Die ganzen, <lacht> ganzen Running Backs sind ja weg. Ja, wen, wen haben wir denn nach Jackson gehabt? Tyson Williams. Ja, Latavius Murray dann danach mit 28 ähm, da wird es halt dann auch schon schwer ja. und dann ist gut, wenn dein Quarterback auch rennen kann, aber unterm Strich nicht so meins dann haben wir auf, den, auf der Seite der Raiders ähm, Derek Carr gehabt der wirft Darren Waller 19 mal den Ball zu 19 mal ich,
0: ich meine für Fantasy ist das geil ja, wenn der auch jetzt noch 19 Pässe gefangen hätte wäre es natürlich noch geiler ja, Weil aber er
1: fängt trotzdem 10 davon für die 105 die Hälfte, Yards. Ja. Ja, und, und einen Touchdown macht er auch noch. Also, ja,
0: Also, ich muss sagen, ähm, das ist, äh, ist finde ich, ehrlich gesagt, äh, hat es mich gewundert, dass sie damit so durchgekommen sind. Denn das ist für mich persönlich ein bisschen zu eindimensional, wenn du wirklich 19 Mal auf einen und denselben Spieler wirst. Irgendwann müssten die es ja wissen. Ähm, mir hat so ein bisschen die Abwechslung gefehlt. Also einmal bei dem Run von Max und Mariota zum Beispiel, wo sie ihn aufs Feld geschickt haben. Das haben sie aber halt nur einmal gemacht. Da ist er 31 Yards gelaufen. Hm. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Warum hat man das nicht zwei, drei, viermal vielleicht probiert? Weil er so? dann
1: verletzt war. <lacht> ja. Also aber was ja was tatsächlich nicht gepasst hat, war zum Beispiel Wide Receiver, Henry Rux. Boah, da ging halt einfach wieder gar nichts. Da ist einfach wieder so ein Totalausfall, was das angeht. Dafür springen dann so Leute ein wie ähm, Alec Ingold, der der Fullback, ja, der dann auf einmal irgendwie ein paar Bälle fängt. ja. Und auch, ich sag mal, vier Receptions 22 yards, jetzt nicht die Welt, aber der fängt dann einfach mal. Ja, ist anspielbar. Dann hast du Hunter Renfow, der auch nochmal ein paar Bälle fängt. Du hast Brian Edwards, ähm, die dir dann einfach mit reinspringen. Henry Rux sollte ja eigentlich der Nummer 1 Receiver dort sein. Ja, und der taucht da in der Liste, wo ist er irgendwo auf Platz 6 oder 7? Ja. Hm, passt jetzt irgendwie nicht so ins Spiel. Also das, das wird nochmal interessant, aber das folgt halt weiterhin der Saison vom letzten Jahr von den Raiders. Mal gucken, in welche Richtung es da dann tatsächlich am Ende noch geht. So, und dann kannst du das Ende erzählen, also das Ende des, der regulären Spielzeit.
0: Mach du, ich will dann in der Overtime erzählen. Na? <lacht> nein, <lacht> nein. <lacht> komm, hau, komm, hau raus. <lacht> uh, ähm, ja, also das, das Ende, ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Was war also gewesen?
1: Ja, also wir, haben ja, wir haben ja generell dann Brian Edwards zum Beispiel gesehen gehabt, ne? Zweite Halbzeit, macht auf sich aufmerksam, vier Catches, 81 Yards. Ähm, und damit fast den. Sieg der Raiders dann auch später in der Overtime. Ähm, und am Ende ist es ja so, die Raiders kommen irgendwie nochmal ganz knapp zurück. Ähm, das, wie viel war noch auf der Uhr? Das waren 35 Sekunden. 35 Sekunden. Goal, ja. Und dann wird das einfach nochmal ausgeglichen. Das Ganze geht in die Overtime rein. Und dann hat der Krimi ja eigentlich erst angefangen.
0: Ja, also das ist für mich, glaube ich, die, die Szene der Woche gewesen. In der Overtime. Die Raiders bekommen den Ball. Kommen wirklich mit neun Plays, die sie machen, über 70 Yards, kommen sie an die, ähm, also sie, sie schaffen es an die Endzone. Der ja, da,
1: da war ja nicht viel. Was waren das? Drei Yards? sowas? Äh, weniger
0: glaube ich sogar. Zwei, Yards, viel, zwei, drei Yards. Also wirklich nicht viel, ja. was da gefehlt hat. Und äh, sie, erstmal, wie sie hingekommen sind, sorry, das ist natürlich schon mal ein entscheidender Punkt. Das ist ein Pass gewesen, den... Ähm, den, den Derek Carr rauswirft und alle denken, das Spiel ist vorbei. Alle denken, das Spiel ist vorbei. Die Leute kommen aufs, auf, auf den Platz gelaufen. Ja? Es sind 100 Leute auf dem Platz, alle, die gratulieren sich schon gegenseitig, super. Und dann sagen die Schiedsrichter immer, Moment, der war kurz. Das war kein
1: Touchdown. So, das heißt, Kommando das zurück. War aber auch so eine schwierige Entscheidung, ganz ehrlich.
0: Ja, aber jetzt stell, dich, stell dir mal wirklich vor, du hast, also ich finde die Offense, ist es, für die ist es Finde ich schwieriger als für die Defense. Denn die Defense sagt, oh scheiße, wir haben verloren. Und dann sagt sie, oh, wir haben doch noch die Chance zu gewinnen. Geil. Und die Offense sagt, geil, wir haben gewonnen. Oh, was? Oh, wir haben noch gar nicht gewonnen. Oh, scheiße, jetzt müssen wir noch probieren. Doch zu gewinnen. und Ja. Sie schaffen es nicht. Äh, äh, kriegen die Chance. Kommen nicht richtig hin. Und es gibt, glaube ich, einen Frontstart. Und... oder War es ein Foul? Was war denn gewesen? Anders es, war, es gab eine 5 Yard strafe Sie mussten zurück und ähm, schaffen es nicht und am Ende wirft tatsächlich beim letzten Play Derek Carr eine Interception. Hm. Also viel, viel bitterer geht eigentlich nicht. Du kriegst den Ball schon. Ja? kriegst die Chance. Du stehst an der Endzone und du denkst, du hast das Spiel gewonnen, gewinnst es nicht und wirfst dann eine Interception. Ja, die
1: Einzi seine einzige in dem Spiel.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Und dann geht es in die andere Richtung. Dann gibt es die Möglichkeit, für äh, Lamar Jackson wirklich jetzt vielleicht einen richtig geilen Spielzug hinzulegen und äh, eine geile Serie bis runter für einen Touchdown. Und er läuft und er fumbelt den Ball. Sein dritter Fumble an diesem Abend.
1: Wow, wow, wow.
0: Ja richtig, richtig bitter und dann brauchen die Raiders tatsächlich einfach nur zwei Plays über 27 Yards.
1: Aber was war das für ein Play? Ja, oh, Damit ja. wird quasi der Overtime-Held der Stunde Zay Jones gekürt. Ja? <lacht> der, der Pass war einfach mega gut, das war in der, ich glaube es war so eine Direct Coverage gewesen gehabt und er legt dann noch nochmal den Zahn zu, fängt den Ball und miau, Touchdown. Krass. Einfach war wirklich Krimi bis in die letzte Sekunde. Hat mir, hat mir gefallen.
0: Ja, ist auch, ein, ist auch ein
1: Wahnsinnsspiel gewesen. Also war, war echt cool. Aber wie gesagt, das Ende. Das Ende hin. Davor war es mehr so ein, ja, ja.
0: Naja gut, aber so ist es halt manchmal, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erster Spieltag, abgewickelt, alles in allem. Super gewesen. Wir haben coole Spiele gehabt. Wir haben ein, zwei Überraschungen gehabt. gehabt. Ja, Die, die Packers mit einer krassen negativen überraschung was aber gleichzeitig zur positiven überraschung von den Saints wird. Ähm, die Falcons zeigen mal wieder, warum, <lacht> warum sie die Falcons momentan sind, wie sie sind. Ja, war jetzt nicht so der Hit gewesen. <lacht> ähm, unterm Strich ein paar knappe Spiele auch dabei gewesen. Also gerade dieses Dolphins gegen ähm, Patriots, das fand ich schon sehr cool. Und Macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich hab, bin so froh, dass es wieder losgeht.
0: <lacht> oh ja, Gott sei Dank. Also ich, ich bin, bin auch mega froh, dass das wieder, wieder so geil klappt. Und ich, ich, ich freue mich schon.
1: Neue Woche, neues Glück. Wir starten mit dem Tippspiel für den nächsten Spieltag. Und du hast es vorhin gesagt, den Anfang machen die Giants gegen das Washington Football Team.
0: Ja, ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ich die Leistung von den, von den äh, Giants nicht so gut fand und äh, eigentlich die Leistung von, den, von den, vom Washington Football Team sehr anspruch, ansprechend und mit ein bisschen Glück hätten sie auch gegen die Charters gewinnen können und ich denke mal, dass sie auch gegen die Giants gewinnen werden.
1: Ja, denke ich auch. Nächstes Spiel, Saints at Panthers.
0: Saints at Panthers, ähm rein theoretisch nach der letzten Leistung müsste man eigentlich mit den Saints gehen und ich glaube, das mache ich einfach jetzt auch. Ich sag die Saints.
1: Habe ich bei mir auch getippt. So, als nächstes Bengals at Bears und da beliefe ich jetzt einfach mal in die Bengals. Ich mag nicht auf die Bears setzen.
0: Ähm ich, ich, <lacht> ich hoffe, dass die Bengals gewinnen, aber ich habe ein bisschen Angst, weil letztes Jahr war es ja auch immer so, wenn ich auf die Bengals getippt habe, haben sie verloren. Ich setze auf die Bears hm. und ähm,
1: schenkst mir damit einen Punkt.
0: Ich schenke dir einen Punkt Vorsprung, ja. So bin ich. <lacht> Gönner.
1: Die Texans gehen gegen die Browns unter. Mein Call.
0: Ja, ich denke auch, dass das dann die Browns äh, am Ende machen werden gegen die Texans. Ich glaube, das sollte schaffbar sein.
1: Stafford wird Wentz in die Schranken weisen.
0: Ich gehe auch mit den Rams gegen die
1: colts broncos ja. haben jetzt ein paar abgänge zu verzeichnen ähm, dennoch denke ich dass für diesen spieltag gegen die jaguars die broncos gewinnen
0: ich sehe auch für die jaguars schwarz ehrlich gesagt oder in dem fall orange ähm, denn ich glaube trevor Lawrence wird eine lehrstunde erhalten gerade von so leuten von miller und so das, das wird sehr interessant aber am ende machen es auch die broncos
1: mhm. Bills at Dolphins.
0: Äh, da gehe ich mit den Buffalo Bills.
1: Die Tor. Ich denke mal, das war jetzt ein Ausrutscher. Und die Dolphins zwar gut, aber ich glaube tatsächlich, dass die Bills hier das Ganze reißen können und sollten. Patriots gegen Jets. Da denke ich mal, dass Mac Jones das Ganze machen sollte.
0: Ja, äh, es ist zwar langweilig, wenn wir immer das gleiche tippen, aber <lacht> ist halt ich, ist. <lacht> ich, ich tippe auch, dass Mac Jones, äh, ich weiß nicht, ob er ein Ticken besser ist als, als Zach Wilson, aber ich glaube, das Team gewinnt.
1: Als nächstes haben wir die ähm, 49ers gegen die Eagles auf dem Plan. Die Eagles ja mit einem schönen Opener, aber für mich sind es die 49ers.
0: Ja, die 49ers sollten eigentlich das stärkere Team sein, aber ich mache jetzt einfach die Eagles. Ich, ich sag die Eagles, Jalen Hurts, der hat Hat gut, gute Show
1: es. gezeigt gehabt. Ja?
0: ja, ich weiß jetzt nicht, ist natürlich was anderes gegen die Falcons als gegen die 49ers, wenn dann so ein Nick Bosa um die Ecke geschossen kommt, aber vielleicht überrascht er uns und ich, ich traue mich mal mit den Eagles zu gehen.
1: Raiders at Steelers. Und da die Steelers Defense wieder aufgewacht zu sein scheint, bin ich bei den Steelers.
0: Und ich, ich tue mich zwar schwer, aber ich gehe mit den Raiders. Raiders. Ich, ich fand das, was sie gezeigt haben, jetzt gegen die Ravens gut. Und wenn die ähnlich diese Leistung abrufen können, dann, dann wird es gut.
1: Dann geht's weiter. Vikings at Cardinals und da muss ich mit den Cardinals gehen.
0: Ja, ich glaube, äh, da führt gar kein Weg dran vorbei. Also wenn man sich die Performance aus der letzten Woche jetzt angeguckt hat, äh, was die Vikings geleistet haben und was die Cardinals geleistet haben, ähm, ja, dann gibt es nur einen Sieger.
1: Ja, aber wenn, wenn, es wenn Cook schafft, sich irgendwie loszureißen, dann kann das halt auch wieder in Richtung Vikings gehen, weil dann hast du auch wieder die Receiver vorne am Start und wenn Cook das ganze Spiel so ein bisschen in die Breite zerrt, dass du eben doch auch auf das Laufspiel achten musst, dann könnte das nochmal interessant werden. Aber die Cardinals halt echt stark sich präsentiert gehabt beim ersten Spieltag. Auch,
0: auch ein Chandler Jones, der wird nicht jede Woche 5 6 machen. Ja, Nein, aber, wird er nicht. Aber vielleicht macht er vier. Ja. Ja, vier gegen die Vikings, gegen Captain Kirk.
1: Ja. Wer ähm, auf jeden Fall untergehen wird, sind die Falcons gegen die Bucks.
0: Ja, also ich, ich glaube, da würde ich dir wirklich einen Punkt schenken, wenn ich auf die Falcons setzen würde. Ja. Deswegen gehen wir wohl beide mit den Bugs.
1: So, jetzt kommt ein interessantes Spiel. Ähm, ich möchte eigentlich auf Herbert setzen, aber der, äh, wir, haben, wir haben hier einfach... Ach, nee. Ich gehe mit den Cowboys, denn die Synergie, die da wieder gezeigt wurde, dass... Das hat mir zu gut gefallen. Dak Prescott auf Amari Cooper. Oh, ich hoffe, dass er weiter so performen kann. Auch wenn ich Justin Herbert den Sieg echt gönnen würde. Aber die Cowboys ah, finde ich, glaube ich, ein bisschen hotter diesmal.
0: Ja, also die Chargers werden. Äh, es geht ums Spiel Cowboys Chargers. <lacht> äh, die Chargers äh, sind... Würde mich auch persönlich mehr freuen, ehrlich gesagt. Aber ich glaube auch, dass die Cowboys ähm, nach diesem... Starken Opener gegen die die Bugs. Die haben so gut ausgesehen, dass die gegen die Chargers gewinnen sollten.
1: Hm. Ja, nächstes Spiel, Titans Seahawks. Ich habe es vorhin schon gesagt, für mich nach dem Opening der Titans noch ein Stück leichter auf die Seahawks zu setzen.
0: Dann gehe ich mit den Titans. Ich versuche es einfach. Er ja, ist Aber ja auch
1: generell nicht verkehrt. Ja? Das heißt ja nicht, dass es so weitergehen muss. Ja, genau. Die Chiefs bashen die Ravens.
0: Ja. Ich gehe auch mit Paddy Mahomes, der sollte das machen. Also ich glaube, die Chiefs sind da stärker einzuschätzen.
1: Und das letzte Spiel, Lions gegen Packers. Ich glaube, die Packers wachen auf und gegen die Lions verlieren die nicht.
0: Also wenn sie jetzt noch äh, dieses Division-Duell gegen die Lions verlieren würden, dann, dann wäre, glaube ich, ganz Ende Gelände. Aber ich gehe auch mit den Packers.
1: Ende Gelände ist auch das Stichwort für diese Folge. Ihr merkt es, wir sind wieder im Game Mode Stunde 23 auf der Uhr und damit möchte ich euch nicht weiter zutexten. Das hat mir wie immer Spaß gemacht, Andi. Ähm, ich freue mich auf den nächsten Spieltag und am Sonntag dann hoffentlich auch wieder zum Nice One Burger Essen.
0: Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei dir. Sehr cool. Vielen Dank. Natürlich für eine Stunde 23, das zieht sich wieder. Aber wenn du jedes Spiel durchgehst, bleibt es nicht aus. Ich hoffe, ich, ich hoffe, ich hoffe es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Wenn ja, dann hinterlasst uns auf alle Fälle ja, eine gute Bewertung bei iTunes. Abonniert uns auch auf Spotify, Google Podcasts, wo ihr uns hört. Folgt uns auf Instagram. Empfehlt uns weiter. Genau wie bisher. Und, äh, wie Tätowiert
1: euch unsere Silhouetten auf den Oberarm. <lacht> Wenn ihr ja. eine Vorlage braucht, schicken wir euch rüber, kein Problem.
0: Das ist gar kein Thema, ja. Also, was ihr wollt. Äh, nein, wirklich vielen Dank äh, auch bisher, ist, ist, dass es das so gut läuft und dass das so klappt. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß und macht's gut. Tschüss.